0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. До второй половины 18 века большая часть еврейского населения Европы проживала в Речи Посполитой. Но В 1772 году это государство начало разламываться на маленькие кусочки. И этот разлом становится составной частью еврейской истории, которая до сих пор влияет на нашу жизнь и на историю, которую мы вместе с вами продолжаем. Это была необычная эпоха, это была эпоха четырех вторых, двух великих и одного э, философа на троне. Ну, философ на троне, я сразу же скажу, это последний король э, Польши, тоже второй, э, Станислав 2 август. Э, его так Вольтер назвал философ на троне. Мы познакомимся с этим человеком. Э, противоречивый человек, но, безусловно, очень талантливый и очень несчастный. Он э, постоянно хотел, чтобы Польша жила лучше, получалось, как говорил один персонаж, уже не польской истории, хотели как луч, получилось, как всегда, умер он в конце концов в Петербурге там и был похоронен потом в 1938 году, кстати, в 1938 году польское правительство попросило у Сталина, чтобы отдать останки последнего польского короля Польши, отдали, но отдали в, в ту местность, которая находится сейчас на территории современной Беларуси, тогда это была Польша и это было родовое имение Понятовских, он был Понятовским, его там похоронили и буквально через... Один год туда вошли русские войска, и он, он, он опять был в России. И, по-моему, только в конце 80-х годов его Горбачев отдал, опять же, то, что нашли от его останков, передали Варшаву. Вот такая вот была судьба этого философа на троне последнего польского короля, но еще раз мы о нем поговорим чуть позже. Ну, вот То, что я сказал, эпоха четырех вторых, одного второго мы уже увидели, двух великих и одного философа на троне, философ на троне, Станиц Пеннитулский. Но вот, этого, знаете, вот это вот, знаете, 4,2, интересно вот это число. Мы обращаем наше внимание на второго. Второго это уже Иосиф II, император Священной Римской империи. Тогда это была Австрия, потом становится Австро-Венгрия. Необыкновенный совершенно человек, человек, который в еврейскую историю вошел с таким огромным количеством вопросов. Я думаю, что есть только два таких человека. Это Иосиф II и это Наполеон Бонапарт. Потому что были такие товарищи у нас, которые их просто благотворили, говорили, что это необычный человек. И он действительно человек, который хотел сделать так называемый просвещенный абсолютизм. Мы опять же, может быть, на следующем уроке немножко о нем поговорим. Он хотел сделать реформы, он хотел... Дайте время огромное количество разных свобод. Пражская еврейская община, пражская гетто в благодарность о Иосифе II назвала целое еврейское гетто кварталом, который до сих пор называется Йосифов, то в честь Йосифа II. Но большая часть еврейского народа проклинала его. Она считала самым главным врагом, чуть ли не Амалеком, ища и так дальше. Противоречивый очень человек, мы с ним познакомимся. Это вот тот самый Йосиф II. Так вот я э, как раз начал с того, что для Йосифа II вот это вот понятие 4.2 без философа на троне. Оно было очень интересно, так как у него было э, очень много различных э, таких вот идей. Э, вот одна из идей по Второго она была в том, что нужно э, как-то сделать реформу кладбищ. Я, кстати, не шучу. Мы, когда будем говорить сейчас про Париж с вами, э, ну, буквально еще там несколько уроков мы все больше и больше э, приближаемся к Великой Французской революции. Так вот, когда мы будем говорить про Париж и вообще про города этого мира, мы поймем, что, э, ну, в общем, антисанитария в этих городах была такая, то, что называется, зашкаливающая. И допустим Иосиф II был тот император По решению которого Допустим закрылось старое еврейское Кладбище в Праге, опять же, кто был, бывал В Праге, знает это легендарное Старое еврейское кладбище, вот оно как раз Закрылось во времена Йосифа II Иосиф II считал, что там кладбище не должны Быть в городской черте, там и разные Вещи, и в общем он считал, что Надо как-то, ну человек живет Потом умирает и надо как-то Сделать так, чтобы Не расширять кладбище, а наоборот сужать. И поэтому у него была такая реформа, он говорил, что в одной могиле надо всегда хоронить четырех взрослых и двух детей. Вы спрашиваете, какое это имеет отношение к нашей истории? Вообще никакого, но просто в 1791 году, когда умер Вольф Амады Моцарт, наш музыкальное все, его как раз в такой могилке и похоронили с тремя взрослыми, с двумя детьми, и поэтому никто до сих пор не знает, где могилка его, потому что по решению Юсифа II на таких могилах даже нельзя было писать, кто-то Похоронен, Это можно было написать только перед входом на кладбище. Ну, вот, так, вот такой был оригинал. Он был интересный очень такой человек. В 1787 году, кстати, первый вводит еврейские фамилии. Первый, кстати, в мире. До этого у евреев фамилии не было. но не только у евреев, ни у кого фамилии практически не было. Только у знати были фамилии. Но, как мы с вами говорили, в 1772 году, когда Польша начали ее по кусочкам братские, то, что называется, государства откусывать, и один из этих кусочков несчастной Польши Речи Посполитой откусил как раз вот наш Йосиф II, император Священной Римской империи, ну будем называть австрийский император, Габсбург, как угодно назвать его. Он откусил как раз Галицию. А Галиция это такая, ну, серьезная часть западной Украины. Поэтому если вы... Побывайте, допустим, в городе Черновцы, ну вот хоть, хоть сейчас, он типичный же немецкий город, а немецкий город, потому что он долгое, долгое время находился в составе Австро-Венгрии, немного немало, и многие люди там, есть старики, которые до сих пор знают немецкий язык. Поэтому история начиналась на, вот еще в те самые времена. Так вот, вот эта вот часть Галиции, там тоже очень много евреев проживала, когда в 1772 году она уже очутилась в Австрии. Я не знаю, как евреи на это отреагировали вначале, потом не очень хорошо отреагировали, но об этом мы поговорим чуть позже вот один из таких вот его первых указов по отношению евреев 1787 год, надо евреям давать фамилии, и вот э, первое государство, где евреям официально стали давать фамилии но так как государство было немецкое э, вот поэтому всякие Розенбаумы, э, Штейны и так дальше, многие они кстати идут оттуда, ну не обязательно оттуда но многие идут оттуда, но опять же об этом поговорим чуть позже, так что вот Йосиф э, вот да, э, Второй, да Второй-второй у нас, значит, первый философ на троне, страница, 2 август. Мы уже познакомились. Мы сейчас знакомим, знаете, перед началом нашей лекции, главные действующие лица и исполнители нашей драмы, чтобы было более понятно, где мы сейчас находимся. Значит, второго 2, 2 мы уже увидели. Теперь третий, второй. Третий, второй, он уже и не просто второй, он еще и второй великий. По прозвищу Старый Фриц Так его называли просто по-доброму Старый Фриц Это был Фридрих Второй И он уже был Великий Фридрих Второй Великий был королем Пруссии И Пруссия в 1772 году Тоже отхватила кусочек Речи Посполитая. Это пока был первый раздел Потом будет второй и третий В результате которого Речь Посполитая вообще просто перестанет существовать Она станет просто частью разных государств Трех разных государств в основном России, понятно. Так вот, третий, значит, у нас второй, это Фридрик Второй. Он же Фридрик Великий по прозвищу Старый Фриц. Фриц, в общем, такой. Он отхватил небольшую часть Польши которая потом полюбовно будет называться «Восточная Пруссия». Там тоже жили евреи, немного жило евреев, но для этих немногих евреев нужно, опять же, сказать Пруссии, что в 1797 году это вторая страна, которая тоже официально начала вводить еврейские фамилии. Поэтому первое – это были евреи, которые жили на территории Австрии, потом евреи, которые жили на территории Пруссии на территории Российской империи. Тут мы уже подходим к четвертому, второму и второму великому. Это, конечно, наша Екатерина II, она же великая. Там, в общем, как бы фамилии, тут она все позже. И омикрон в Россию приходит позже. Ну, в общем, все, все тут позже, поэтому и фамилии тоже начали давать позже. В 1804 году по уже приказу Александра I, это уже совершенно другая история, и время тут тоже начнут давать фамилии. Там уже всякие шестаки появятся, ну и другие Рабиновичи с Хазановыми. Так что, дорогие дамы и господа, в принципе, это действующие лица и исполнители нашей драмы. Единственное, перед началом нашего представления, когда сейчас занавес раскроется раскроется и мы начнем наблюдать за этим действием, нужно сказать о том, что мы будем сегодня наблюдать э, с вами в первую очередь за Россией матушкой, потому что в 1772 году э, К России отходит довольно большая часть современной Беларуси. Э, кстати, не вся Белоруссия отходит, ну, к примеру, город-герой Минск. Он, в принципе, до третьего или до второго раздела, по до второго раздела Польши 1793 года он будет находиться еще в части Речь Посполитой. Но вот. Та часть Беларуси, где находится наш любимый город на Днепре, там Могилев, Шклов, в Шклове мы уже с вами немножко ориентируемся, мы уже познакомились с Семеном Зоричем и начнем знакомиться с его обитателями на нашем сегодняшнем уроке. Вот это и будет темой сегодняшнего нашего с вами разговора. Поэтому садитесь поудобнее. Одним словом, мы начинаем. Ну, с чего мы начинаем? Мы начинаем, в принципе, с чем мы закончили наш прошлый разговор. Мы говорили с вами о том, что когда в 1772 году начал работать этот счетчик. А счетчик этот поставил, Евреев поставил на счетчик лауреат Нобелевской премии. Антисмитский, правда, но все равно лауреат Нобелевской премии. Солженицын. Вот он написал такое произведение «200 лет вместе». И вот э, вопрос, откуда же этот счетчик 200 лет начал э, отчитывать. А вот начал он отчитывать как раз э, из этого момента, 1772 год, сентябрь 1772 года, когда э, происходит первый раздел Польши. И э, мы сказали, что часть Речи Посполитой, которая э, сейчас будет называться незалежной Беларусью, э, она отходит в состав Российской империи. Об этом мы, в принципе, с вами и и начали говорить весь наш прошлый разговор. Так вот, на протяжении, ну, наверное, лет это к 20. А, а еще раз, последняя вещь, и мы отправляемся в плавание. Я понимаю, что уже надо начинать, уже люди уже хлопают, когда же вы начнете действия. У нас вот прям за кулисами стоит Рафиешуа Цейтлин, он, он у нас сегодня главный исполнитель. В роли Рафиешуа Цейтлина, сам Рафиешуа Цейтлин, совершенно трагическая и гениальная фигура. Мы сегодня с ним будем знакомиться. Так, последняя, последняя, как бы, ну, как бы... «Голос за кадром», авторская ремарка перед тем, как мы отправляемся в плавание. Нужно сказать, что с 1772 года, это первый раздел Польши, потом 1793, это второй раздел Польши, и 1795, это третий раздел Польши, евреи некогда единого польского государства будут жить в четырех совершенно разных государствах. Это Польша, это Пруссия, это Австрия и это Российская империя. Это очень повлияет да, на все, в частности, повлияет на э, противостояние между хасидами и их противниками. А мы эту тему, кстати, не забыли. Э, мы эту тему даже еще и не начали. Мы только, только начали об этом говорить. Вот, когда будет такое полное сумасшествие, у евреев будет э, Рабинович с Хаймовичем тоже будет спорить. Но обо всем будем говорить поподробнее, поэтому мы все-таки начинаем с вами с города-героя Шклов, который сейчас, опять же, как я сказал, он намного меньше современного Бердичева и, и намного меньше современного Житомира и даже намного меньше, по-моему, Жмеринки. Совершенно маленький белорусский такой городок, но на протяжении практически 20 лет, где-то с 1772 по начало 90-х, Годов 18 века он был, ну не знаю, таким центральным городом, не просто было, он был центральным еврейским городом той части Российской империи, где проживали евреи, евреи тогда проживали, соответственно, только в Беларуси. Мы говорили о том, что бывшие фавориты Екатерины Великой, а тут все фавориты. Король Польши второй 2 Август, он фаворит. Потемкин, с которым будем знакомиться, Григорий, фаворит. Семен Зорич, тоже фаворит. Ну, не самый, конечно, лучший фаворит, но, в общем, фаворит. Она была, в общем, такая женщина, то, что называется, имела многих фаворитов. Так вот, Семен Зорич... В 1778 году, это краткое содержание предыдущей серии, мы с вами говорили о том, что после того, как он перестал быть фаворитом, и Екатерина ему сказала, ты парень, конечно, хороший, но, в общем, не, не хочет ли поехать в Беларусь? Он говорит, нет, не, нет, лучше, говорит, в Казахстан. Он говорит, Казахстан тоже не надо, в Беларуси поспокойнее. И он поехал, значит, в Беларусь, в город Шклов. И мы с вами говорили о том, что он из города Шклова решил сделать не просто конфетку, он решил сделать второй Санкт-Петербург. Он там открывает э, там, театр, у него там был балет и так дальше. Вольгамфт, Амаде и Моцарт, которого похоронили в этой общей могиле, благодаря Юсифу II, э, Так II, вот, он, он был совершенно спокойно, мог приехать в Шклов, потому что ну, там был вообще супер такой театр, э, труппы балетные и так дальше. Итальянцы у него были, французы, там все кто угодно у него были. Он был человеком богатым, выбрасывал деньги туда-сюда. В принципе, и он сделал Шклова, ну, такой маленький Санкт-Петербург. А мы с вами говорили о том, что... 80% Шклова это евреи, поэтому Хочешь не хочешь, а с Рабиновичами Хотя фамилии у них еще тогда не было Приходилось как-то общаться И мы говорили с вами О том, что несколько Известных шкловских евреев Которые и до этого Были купцами При Семене Зориче они начинают все больше и больше Подниматься, потому что у него двор А двору нужно какие-то огромные Поставки, развлечения Пиры и так дальше и вот э, э, с одним человеком таким мы познакомились, это Нота Ноткин, человек, э, который потом э, будет основателем еврейской общины Санкт-Петербурга, человек, который купит, в принципе, ну не, не он один, он будет один из основоположников Хевра Кадиша, похоронного братства в Петербурге, купит э, место, где будет находиться первое в Петербурге еврейское кладбище, с нотки Откиным мы, кстати, не попрощались, потому что когда мы будем с вами на следующем уроке говорить про Державина, и тот самый Державин, который в групп сходя э, благословил Александра э, Сергеевича. Вот а прямо в групп сходя говорит, я сейчас в группу схожу, но тебя перед этим благословлю. Поэтому э, Державин э, Данила, он, конечно, и поэт, и в групп сходя он еще людей благословлял, но Антисмит был тоже от Феты, и мы с ним, безусловно, познакомимся, и там нам будет очень важен Нота Ноткин, поэтому э, давайте не забывайте эту фамилию, человек, человек, безусловно, был великий очень-очень богат человек в принципе биографию его мы с вами рассказывали на нашем прошлом разговоре а второй шкловец второй шкловец который ну который послушайте это ну, я даже не преувеличу он сыграл ну настолько необыкновенную роль в, в еврейской истории ну ни много, ни мало его, вот это поместье Устье, э, обитатели этого поместья, слушайте, э, мне сейчас по позвонили э, наши слушатели, говорят, вот вы там постоянно говорите, там э, сценарий для голливудского фильма, вы это и, и шутите или действительно есть какие-то сценарии? Я говорю, никаких сценариев нету, дорогие мои, но вот послушайте, вот если хотите сценарий для голливудского фильма, вот э, сейчас, э, буквально секундочку готов подождать, берите ручку, бумажку, это будет блокбастер, который, э, который будет Будет смотреть все. И, и Игра престолов Я не знаю, что это такое, но его все смотрели Послушайте, будет просто отдыхать э, как После того, как мы расскажем, что такое Устье Так вот, э, Рафи Шуо Цейтлин он второй такой известный шкловец, который в этот период времени, ну, наверное, один из самых известных евреев Российской империи, а их, в принципе, непонятно, сколько было в Беларуси, некоторые говорят, что их было 300-400 тысяч человек, но в общем, много, это было большое довольно население по тем временам, та часть, которая теперь стала поданными Российской империи. Вот, понимаете, Рафишуа Цейтлин – личность гениальная, необыкновенная, легендарная и очень трагическая. Очень трагическая, и мы с вами попытаемся, может быть, даже разобраться в природе этой трагедии. Он отличается от Нота Ноткина – ну, Ноттенка Not родился в Могилеве, а Рафишуа Цейтлин... Ноттенка Not -Not родился в Могилеве, но работал в Шклове. А Рафишо Цейтлин, он наш, то, что называется, Шкловским. Он родился в Шклове в очень такой известной почитаемой семье, то, что называется знатного рода. А знатный род у евреев, это если в семье были какие-то известные равины, какие-то а, мудрецы, вот он родился в такой а, семье таких а, мудрецов. Цейтлин, это больше даже не фамилия, а было прозвище, но потом а, он же умрет, по в 1820 году, в общем, я, может я сейчас путаю, но в 20-е годы так точно он прожил очень длинную жизнь. Потом уже в 1804 году, когда официально начали давать фамилию, у него уже появился цейтлин в те времена может быть еще фамилии цейтлин не было так вот рабешуа цейтлин он родился в школу в 1742 году в, опять же, в такой аристократической семье, в богатой семье, получил ну, совершенно потрясающее а, такое образование. Он учился в, в Минске у Рафария Лейба Гинзбурга, которого шел а, в еврейскую историю под именем Шагатарьев. Великий был такой мудрец. Вот у Нота Ноткина у него был сын, и он своего сына э, женил на дочери Шагатарье, Рафарии либо Гинзбурга. Поэтому, еще раз, Раф Нота Ноткин, он тоже был человеком пилсовно грамотным и так дальше, но Рафий Цейтлин не женил никого с Рафарией Лебе Гинзбургом, он учился у Рафарии Лебе Гинзбурга в Минске, он был одним из лучших его учеников. И э, нужно еще рассказать, он был не просто миллиардером, но ну, не миллиардером, а миллионером. Он был очень богатым человеком. Я думаю, что был, наверное, самым богатым евреем, которые тогда жили в Российской империи. Но при всем при этом он был раввином. Это, это редкая такая вещь мы сейчас будем с вами говорить, когда они там путешествовали там с Потемкиным, он ехал на, на лошади, и за ним иногда шли евреи, и иногда евреи ему задавали какие-то законодательные вопросы, как равину. а он в такой одежде, такой, все, знаете, 18 век, он едет, и когда он слышал этот вопрос, он всегда, Потемкину говорил ваш там сиятельство, не знаю, как он его называл, прошу прощения, мне надо ответить на вопрос, слазил всегда с коня, закутывался в талет написано, и отвечал на этот вопрос, это был необыкновенный, что -то. Это был совершенно такой необыкновенный персонаж. Равин, миллионер, э, человек, который, э, ну, которого сами евреи называли Асар Цейтлин, э, министр Цейтлин. Или его еще любовно так называли мудрец Ишклова. Так вот, э, мудрец Ишклова, Ирафиешуа Цейтлин, он учился у Рафария Лейба Гинзбурга, но он не пошел по раввинистической карьере, он пошел по карьере купеческой, стал очень богатым человеком. Какое-то время, кстати, работал с самим Зуричем, потому что он уже в Шлове все-таки жил, но потом у как-то с Зоричем не сложилось, и он перешел к Григорию Потемкину, а поместье Григория Потемкина оно находилось, кто же называется, Кричев Дубровна, оно находится прямо рядом с Шкловом. И вот здесь вот происходит встреча нашего героя Рафии Шуоцетлина с Григорием Потемкиным. Я не буду сейчас рассказывать про Григория Потемкина. Это не только броненосец Потемкин, но он сам по себе был личность, с точки зрения еврейской истории, совершенно неизвестная. И не скажу, он был юдофилом. Юдофилов тогда, наверное, было мало. Но к евреям он относился действительно с какой-то с каким-то интересом и может быть даже с какой-то любовью с чем это было связано может быть это было связано с его, с его другом Равейшо Цейтлин потому что они действительно дружили один из ну, как бы, очевидцев тех событий прям таки пишет рассказывали вместе с Потемкиным как брат и друг ну, то есть друзей в те времена вот таких богатых людей было мало но вот Цейтлин был наверное где-то Другом Потемкина, он его очень любил. И Цетлин к нему относился тоже очень-очень хорошо. Понимаете, Григорий Потемкин, в отличие от многих э, фаворитов э, Екатерины, он был действительно личностью яркой. Есть вот э, Семен Зорич, который находится в шклове, это просто там гуляк, гусар. Ну, в общем, ну, э, у него было то, что называется, может быть, было две извилина, но знаете, как в анекдоте, э, человек говорит, извильно, говорит, не извильно, говорит, это говорит, следы от фуражки э, У него там были. Вот вот, в принципе, Семен Зорич плюс-минус, нож, ну, может, у него было две, двое, не я не знаю, но по сравнению с, с Потемкиным, безусловно, конечно, это было два совершенно разных персонажа, и Зорич в свое время, кстати, был адъютантом у, у Потемкина. Вот, Григорий Потемкин и Равишо Цейтлина действительно очень-очень дружили. В те времена в, в, в Кричев Дубровна, там где находилась его усадьба, находился такой э, мемуарист и военный писатель французский, который назвали Шарль Жозеф Делини. Он очень много нам оставляет э, воспоминаний и о э, Кричев Криче дубровна и о жизни Потемкина там, и о евреях, которые там жили. Прямой перевод с французского языка, не мой. То глубокий философ, искусственный министр, великий политик. То 10-летний ребенок, он вовсе не мстителен. Он извиняется в причиненном горе, старается исправить несправедливость. С Одной рукой он подает условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, о архиереме, о войне. Он то гордый сатрап Востока, то безнейший из придворных людоека XIV. Под личиной грубости он скрывает очень нежное сердце. Он не знает часов, причудлив в пирах, в отдыхе и во вкусах, как ребенок всегда желает и как взрослый умеет от всего отказаться. Легко переносит жару, вечно тоскуя о прохладительных ванах и любит морозы, вечно кутаясь шубы. Он держит у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания людей. Любимое его упражнение, когда все разъезжались, Призывать их себе, стравливать их, и так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях. Вот это вот интересные потемкомские вечера. Не-не, у Зорича таких вечеров не было, вон там все балы там и так дальше. Это Потемкин уже, видите, пишет. Шарль-Жозеф де Линь, у него, в общем, как бы при нем живут Равины, ну не Равины, я не уверен, что при нем живут Равины, Равин при нем живет, Равишот Цетлин, который на самом деле при Потемкине, ну, в принципе, становится, знаете, как министр финансов, он управлял его всеми имениями, оформлял займы для армии и даже возглавил монетный двор в Крыму, потому что Крым тогда стал российский. И вот в Крыму открылся монетный двор. И вот этот монетный двор возглавляет тоже Рафишуо Цейтлин. Потемкин и Цейтлин, они действительно много беседовали, они, они дружили. Я не знаю, насколько он их стравливал, но то, что пишет Дели имеется в виду, скорее всего, это были дискуссии. Раскольники там были какие-то. Кто такие раскольники? Раскольники это, ну, не знаю, религиозные вольнодумцы, которые были. Потому что отсейтленд для православного Потемкина. он же тоже как бы не из наших, из таких православных, не из местной епархии. А Потемкина это все очень интересовало. И вот, вот эти вот долгие дискуссии, которые он ведет с Сейтлином, они привели к очень интересной вещам. Допустим, Потемкин, он открыто совершенно говорил, что он считает, что когда Россия завоюет Константинополь, а были такие идеи завоевать Константинополь, а потом, когда Османская империя рухнет и Россия захватит Палестину, землю Израиля, Потемкин считал, что землю Израиля нужно будет отдать евреям. Да, такой был первый, я не скажу, что он был сионистом, но человеку, у которого ну, были вот такие вот идеи. Исторически считают, что эти идеи могли к нему прийти только из-за Рабишуа Цейтлина, с которым, как мы сказали, он был другом и братом. Они очень, очень дружили. Вот эта вот дружба Рабишуа Цейтлина и и, и, и по темке, она была очень-очень интересна. Интересно, потом у Цетлена был правнук. И его, я не помню, как его звали, Пшая Гурвиц, по-моему, его звали. Еще раз, у Рафьешуа потом будет очень трагическая судьба, в основном связанная с его детьми. Вот этот правнук Шая Гуровец, он как бы, он как бы остался, то, что называется, на плаву. Но ну, чуть позже об этом поговорим. Он пишет воспоминания о своем дедушке. И вот вот эти вот впечатления дружбы с Потемкиным он описывает таким образом. Как знак особого достоинства дедушка получил в подарок от Императрицы роскошную форменную одежду золотыми полосами, сияющими пуговицами, а также мечом наперевес. Этот убор надлежало носить, когда дедушка сопровождал товарища своего светлейшего князя. Вот, вот. Представьте себе, шкловский еврей равин, одетый в эту вот одежду 18 века, и у него еще тут, как он говорит, меч на наперевес, ну, наверное, шпага. И вот в такой вот одежде он сопровождал Потемкина, они вместе любили выезжать и на лошадях и они беседовали. Они осматривали дороги, здания, созданные не при участии моего деда. Не без участия моего деда. Когда светлейший рассматривал петиции от отступивших его просителей, мудрец Рафье Шо был осажден и равинами и должен был отвечать на разные логические вопросы. Тогда дедушка сходил с лошади, становился на колени и писал обстоятельные респонсы. И только по, после окончания всего продолжал свое путешествие. Ну вот, ну вот где вы еще такое <смех> увидите? Э, человек, который в принципе... Ну, во, 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 во всяком случае, все, что было у Потемкина, вот его управляющим, то есть человеком, который, в общем, все его состояние так или иначе контролировал, и плюс еще при этом его близкий друг Радишо Цейтлин, э э вот человек очень богатый и при всем при этом такой э необыкновенный такой философ. Так вот, продолжая тему юдофильства Потемкин, опять же, еще раз подчеркиваю, что он наверное, бессонный, не был таким юдофилом, он не, не обнимался там, и не навряд ли слушал бы наши лекции по еврейской истории, но отношение у него было такое теплое. Так вот, идея у него такая появилась о том, что когда освободится земля Израиля, а в те времена Россия все-таки ведет войну с Турцией, Крым, она уже там становится частью Российской империи и так дальше. Поэтому мысли были дальше. А что дальше? Может быть там Константинополь дальше, земля Израиля дальше. И вот в Кричев Дубровны, в своей этом поместье, Потемкин не, я думаю, без идеи самого раба Ешуа Цейтлина, решил открыть израильский конный полк, который он считал будет ну, тем самым полком, который будут освобождать землю Израиля. Это был совершенно необыкновенный полк, он просуществовал 5 месяцев. Возглавлял его полковник Фердинанд Бруншвейский, такой был прусский вояка и он решил в общем из евреев шкловой окрестности сделать такой местный спецназ. Пол, который он создал состоял наполовину из кавалеристов, наполовину из пехотинцев. А кавалеристы, Потемкин их называл еврейскими казаками. То есть, это было такое еврейское казачество. Им дали вот эти запорожские пики, их учили ездить на конях, те, которые были пехота, учили стрелять. То есть, у действительно у Потемкина была вот эта вот идея, сделать такой еврейский спецназ, который будет освобождать от турок землю Израиля. Но, опять же, наш француз, которого мы уже цитировали, он, uh, De -de он пишет про этот полк. «Непривычные к верховой езде и военной выправке, в черных лапсердаках, в ермолках, с пейсами, вооруженные казацкими пиками, с которыми они не умели обращаться, они явно боялись ездить верхом. Поскольку стремена у всех были короткими, длинные бороды доставали до колен». Торчащие из-под их лапсердаков. Но ну, безусловно, конечно же Картина, которую Шарф Долиня Напишет немножко такая комическая Но факт остается фактом Израильский полк Я думаю, что скорее всего Со времен разрушения Иерусалимского храма Это была одна из первых попыток Официального вооружения евреев То есть создавался конкретный полк Который должен был часть, стать частью Российской армии Пять месяцев просуществовал этот полк Потом потемки Нозака пошутив, что не хочет ссориться с Библией. Ну, действительно, в те времена, все-таки это 18 век, все-таки это Россия. такая вот и, и стремление к евреям, создание там полков и беседы с раввином, ну казалось, конечно, чудачеством, но Потемкин себе это мог позволить. Весной 1787 года в Шклов приезжает Екатерина II, ни много, ни мало. И в Шклове ее встречает делегация, и Потемкин устроил эту встречу возглавляет еврейскую делегацию безусловно, конечно, Рафишу Цейтлин, вручает Екатерине II различные такие стихи, которые написали в честь ее приезда в Шклов. И просьба, очень интересная просьба, 1787 год, запомните, Шклов, там было написано о том, что евреям не нравится, что их в Российской империи называют жидами, потому что слово это со временем начинает уже превращаться в некое такое оскорбление. Хотя, в принципе, в принципе на, во всех славянских языках слово "жить" никогда не было оскорблением. Так просто называли евреев. Одна из самых известных, ну не самых известных, но из известных таких былин про Илью Муромса, когда он сражался с богатырем-жидовином. Но не имеется в виду, что это Рабинович был, имеется в виду, что это, скорее всего, был Хазар. Но так он называется, богатырь Жидовин. Так называли евреев, так называют их в Польше, в Чехии и так дальше. Но в России, видимо, российскому вот новому российскому еврейству это как не понравилось, они подали эту петицию, и Екатерина II подписывает и говорит, что отныне... Запрещено в государственных документах евреев называть словом жид, а надо их называть таким, может быть, новым для евреев слово еврей. Не во многих странах евреев называют евреями, только я думаю, их Виталия так называют, Им, наверное, здесь, в России их так называют. Так вот, в 1787 год евреи уже перестали быть в России жидами, а по решению Екатерины II их уже официально начинает называть евреями. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 года Цейтлин, так же как Нота Ноткин, был поставщиком российской армии и флота, и все это, конечно, очень-очень повлияло на него. Потемкин как-то ему хотел помочь. Но, понимаете, Еврей не имел права владеть, допустим, имением, не имел права владеть там крепостными и так дальше. Это все-таки крепостное право было. Это, кстати, крепостное право не как в Польше. В России крепостное право по отношению с польским, это вообще была там, полная демократия, свобода и любовь к ближнему. Потому что в Польше любой магнат шляхтич, просто мог своего крепостного убить без суда и следствия. В России такие вещи не позволялись. Но, как бы там ни было, Ишуа Цейтлин он не мог быть владельцем земли. И в 1787 году Потоцкий пишет письмо Станислову Августу, королю польскому. Такая наглость была где-то, но с другой стороны был не наглость, а он хотел как-то помочь другу. Он просит, чтобы Станислав Август дал Цейтлину чин надворного советника, а надворный советник это должность равная армейскому подполковнику и в принципе если человек становится надворным советником это в принципе дворянский титул и он уже имеет право владеть землей и так дальше в России такое право ему конечно дать не могли но в Польше Станисов Август мог дать, потому что до этого, ведь он же был гражданином Польши и сделал там очень много э, тех дел и продолжал, кстати, вести свои э, бизнес-дела с Польшей. И э, Станисов Август, э, Чек безусловно э, еще раз, трагический, мы с ним будем сейчас э, знакомиться, то, что я скажу, трагическая судьба его даже похоронили э, в Польше только в конце 80 может, в начале 90-х годов, и то, то, что от него нашли, как-то он постоянно будет э, находиться в России, никак не сможет отсюда выйти и он дает ему это право и он становится как бы надворным советником что давало ему дворянское звание и право владеть землей и вот Потемкин попросил Екатерину чтобы в заслугу перед государством Екатерина пожаловала Ешуо Цейтлину какие-то поместья, потому что он же как бы становится дворянином и вот здесь вот и начинается вот эта самая интересная история. Екатерина, э, в, пожалуй, ну, поместье устья э, поместье, которое находится то, тоже недалеко от Шклова, это тот так называемый Шкловский треугольник, о котором мы с вами говорим. А, ну и просто поместье Устье, еще 900 крепостных. 900 крепостных э, по тем временам, это серьезная вещь. И, пожалуй, ему поместье Софийка, которое находится под Херсоном. И Раф Ишуа Цейтлин, именно Раф Ишуа Цейтлин, он становится еврейским помещиком. Не просто помещиком, богатым помещиком. Ох, Раф Ишуа Цейтлин. Он вошел, знаете, в память еврейского народа. Вот одно из, опять же, воспоминаний уже еврейских да, той поры. Всякий удрученный и обиженный еврей стучался к нему в двери в любое время дня или ночи, и он никогда не отказывал никому. Вот представьте себе такую картину. Ну, ну представьте, вот мы, мы с вами сейчас поселились в Устин. 1787-1790, уже Потемкин сейчас умирает в начале 90-х годов. И Цейтлин, он тоже он, он очень богатый человек, но он уже тоже постепенно начинает как бы, отходить от дел. И вот э, Ишо Цейтлин, философ, Равин э, необыкновенно праведный человек, э, ну то, что называется, он человек с огромной буквы он становится российским дворянином. И он получает вот это вот поместье Устья. Поместье Устья, там был маленький домик, но он хотел, все-таки он был богатый человек, большое поместье, 900 крепостных, это много очень. Он решил построить там усадьбу, такой дворец. И Рафишуа Цейтлин строит в Устье дворец, причем так как он человек очень богатый, поверьте мне, что усадьба Рафишуа Цейтлина с его там полями крепостными и так дальше, она не только не уступала, я думаю она была одна из самых красивых усадьб в новых владениях Российской империи, то что она сейчас будет называться Беларусью. Ну, очевидцы описывают эту усадьбу как э, усадьба, которая была окружена различными полями. Дикий виноградник, беседки. Ну, это усадьба конца 18 века. Мы много видели таких усадьб. Вот он ее строит. Но ведь Рабишо Цитлин он рав, он, он, он раввин. И поэтому, ну что делают евреи? Помните, вот Теви Молочника, у него э, ушел Малехим, он говорит, если бы я был бы Ротшильдом, что бы я сделал? Вот Теви Молочник, он говорит, я бы сделал то, я бы сделал это, построил бы там синагогу, помог бы бедным невестам, сделал бы это, 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 ну и в анекдоте еще бы, немножко подпишил бы, я говорит, был бы благодаря этому богаче, чем Ротшильд. Так вот, э, Рабишо Цейтлин в Бусте становится Ротшильдом, еврейским Ротшильдом, у него есть там все. И вот, вот представьте себе такую картину, вот у него гигантская усадьба. В этой гигантской усадьбе он строит огромную синагогу, но так как он очень богатый человек, и он хочет сделать так, чтобы вот, все его деньги не пошли на величие духовности, на величие Торы, он покупает какие-то необыкновенно редкие книги. Сефер Торы, то есть свитки Торы, он э, привозит из Османской порты и из земли Израиля. Огромнейшая библиотека, потрясающие столы, э, стулья, э, еда, самая лучшая еда, которая только может быть. Э, любой человек, ну или любой человек, который, который готов был жить в этой усадьбе и учиться э, в Ешиве, которая открывается в Устье, Мравишоцейтлин его абсолютно всем обеспечивал. То есть у него должно быть абсолютно все, все, что он хочет. Вот шабаты, их описывают эти шабаты, богатющий стол, золотая посуда, какие-то совершенно необыкновенные явства и все, что это есть и все, что это делается. Цейтлин он постоянно говорил: все, что тут есть, оно мне совершенно не надо. Все это я делаю для Возвеличение субботы, для того, чтобы показать, как евреи относятся к субботе. Вот, понимаете, равин и одновременно помещик. Ну, совершенно такая горючая смесь. В устии он делает такое, как бы, место, куда стекаются... Ну, наверное, одни из самых гениальных евреев э, того времени. Э, всем было место в устье. Каждому он давал свой домик, каждому он обеспечивал всем, что ему нужно. Только делай одно сиди э, в Ешиве, которая есть, и учись. Рабижо Цейдлин сам целыми днями сидел, и учился, он давал уроки, так как он, он, кстати, в конце жизни он написал книжку, очень серьезную законодательную книжку, это был очень серьезный мудрец Торы. И вот такой странный еврейский помещик, отношение его с крестьянами было совершенно необыкновенным. Это не был... Помещик, который был помещик, как вот местный какой-то шляхтищ или еще что-то, который там гулял, там бил своих крепостных и так дальше. То есть даже отношение к крепостным, которое было у него, это было что-то совершенно необыкновенное. То есть это, это, ну, это было самое наверное, необычное место, которое только можно описать в, в, в конце 18 века Устье. Ну, давайте мы с вами ненадолго забежим в это поместье, заглянем в это поместье и познакомимся с его обитателями, потому что обитатели Устья – ну, как бы это отдельная история. Еще раз мы въезжаем в это поместье, вот закройте глаза, прям, при, при, представьте, я видел Устья, как сейчас выглядит, сейчас это деревня, но когда вы туда въезжаете, это поля, на которых работают э, крестьяне, и потом эта дорожка, э, вдоль у нее тополя, различные деревья и ты въезжаешь на, на своей карете, на чем ты въезжаешь, этой дорожкой она, понятно, идет прямо к усадьбе, в которой э, живет Рабишо Цитлин, в котором входит синагога и в котором, в общем, находится в центре еврейской учености. Э, опять же, эти сады, виноградники, которые вокруг, и евреи. одни евреи. Вот, кстати, видите, высокий такой еврей идет к нам навстречу. Он Выглядит как старец с такой длинной, не спадающей бородой. Он выше всех на голову. Вот видите, вот он как раз к нам идет. Я хочу вас познакомить. Это Раф. Бенемин Ривлин. Ривелин это, это очень известный род. но, наверное, ривлин вы знаете, потому что последним, не последним, предпоследним президентом Израиля, которого не посадили, слава богу, человек, безусловно, наверное, был достойный. Рувен Ривлин, он, ну, он буквально до прошлого года был президентом Израиля. Вот Рувен Ривлин, он представитель этой семьи ривлиных. Так вот, Раф Беньемин Ривлин. А эта семья еще очень много сыграет в освоении земли Израиля. Мы будем говорить про Ривленых, это известная семья. Так вот, один из отцов-основателей этой семьи, Раф Бениамин Ривлен, вот он к нам как раз идет навстречу, высокий, красивый, статный старик. Он был очень богатым человеком в свое время, тоже купцом, тоже философом, тоже раввином в 1772 году. Он основал в шклове Ешиву, известная шкловская Ешива. Это Ешива, кстати, но ну, по, по учености и по своему величию была вторая после Вильнюса, после Вильны и поэтому я думаю в принципе в Европе вот два центра учености во второй половине 18 века это был Вильнюс, это было Вильна это был Шклов, где находилась вот эта известная шкловская ешива э, Рав э, Бедемина Ривлина которую он основал но он был не столько раввином столько, э, сколько бизнесменом хотя и раввинный бизнесмен одновременно это такое поколение было а вот когда в 1787 году Ишуа Цейтлин получил, опять же, дворянское звание, потом в скорости он получил... Устья и открыл в усти Вишиву. Старый друг Равишо Цетлина, Рав Бениамин Ривлен, решил переехать в Устья, забросить свой бизнес. И тоже забросить. Он был богатым человеком, все у него было. Он решил на старости лет полностью посвятить себя учебе. И вот один из первых обитателей Устья. Ну, о нем вспоминает его современник. Он занимался весь день и всю ночь не выпуская из рук графитового карандаша, которым делал многочисленные заметки на полях, изучаемых ими книг. Каждое утро он окунался в реку, а зимой – проделывал в реке дырку в прорубь, которую каждое утро тоже окунался. Он не пил вина, не ел хлеба и мяса, даже в шабатые праздники питался исключительно зернами, овощами и изредкой, картошкой и рыбой. Ну вот такой э, миллионер Равин. Аскет, Бениамин э, Ривлин, э, один из э, ну, таких вот самых наверное, заметных обитателей э, Устья. Летом он собирал травы. Э, он изучил огромное количество разных книг по, э, по медицине, э, по сбору трав. И на основании этих трав он делал специальный эликсир. этот эликсир пользовался огромной популярностью. Допустим, Рави Шуа Цейтлин, который был еще раз очень богатым человеком, он говорил о том, что ну, как бы он считает, что никакие лекарства, они не работают. Он был прав. В 18 веке они действительно не работали. Большинство лекарств не работало. Вот только эликсир, который готовит Равбенемин Ривлин, вот он действительно помогает от всего. Это был настой из каких-то трав. Который еще раз на протяжении многих-многих лет он создавал эти рецепты, которые, которые он делал. Итак, Рамбенемин Ривлин, этот великан, старик, миллионер и равин, первый обитатель Устья. Чувствуете запах? Это, это не случайно запах, это запах химической лаборатории. Потому что вот здесь вот в самом доме, в этом огромном-огромном доме, вот такая маленькая пристройка, и там находится хими химическая лаборатория Равборуха Шика. Он там делает различные химические эксперименты. Но Равборух Шик, это тоже отдельная история. Он тоже шкловский. То, что у нас называется, это, есть там питерская команда, это шкловская команда. Он тоже из нашей шкловской команды родился в, Шк... в Шклове. Гениальный человек. Он практически одногодка с Ешо Цейтлином. Они, в принципе, друг друга знали с детства. В 20 лет, в 1765 году, он тоже, кстати, учился в Минске, в 20 лет в Минске он становится даяном Равинского суда. Вы понимаете, что это такое? Минск по тем временам это не только столица, где заседает батька. Минск в те, в те времена там батьки не было. Там, там жили в основном евреи. И и были очень умные евреи очень-очень умные евреи там жили там был один из центров европейской учености но в Москве, в центре европейской учености это в принципе Великая конечно, Слава Литовская которая входит в состав Речи Посполитой так вот Вильнюс мы знали Шклова мы познакомились Минск в, в Минске опять же Раф Гиз, Гизбург Шага Трье, то есть величайший это травин. И представьте, в этот человек в 1765 году в возрасте 20 лет среди города, где все гении становятся судьей Равинского суда. Ну, ну, это просто невероятная вещь. Ну, просто невероятная вещь. Но, это, ну это знаете, это звучит так, как 20-летний еврей Шклова приехал в Оксфорд и через, там, не знаю, два года, в 20 лет, стал деканом одного из самых престижнейших факультетов. Невероятная вещь. Вот, вот он такой вот гениальный человек. Рав Бурухшик. Он много путешествовал по Европе, он изучал иностранные языки, изучал различные науки. В 1778 году он оказался в Берлине. Берлин 1778 года место такое, место такое скажем так, шаткое. Я бы еще так сказал, там появляются различные такие товарищи. Допустим, там появляется Мозес Мендельсон. Мы с ним будем знакомиться. Оно будет называться начало эпохи еврейского просвещения. Но, знаете, это было не совсем то просвещение, которое вот мы с вами привыкли. Просвещение, значит, человек стал там грамотным и так дальше. Нет, нет, это было... Начало идеи полной ассимиляции. Не случайно внук Мозеса Мендельсона, который станет Феликсом Мендельсона, который напишет ну свадебный марш, он, пишет, он уже не будет евреем, он уже будет безусловно христианином. Отход, ассимиляция, оно все будет начинаться в Берлине, в берлинских этих кругах, там будет появляться реформизм чуть позже и так дальше. Не очень, очень, скажем так Взрывоопасное духовное место Очень взрывоопасное духовное место Но место очень такое интересное Мы обязательно с вами, безумно, конечно Проедемся по Берлинским улочкам Познакомимся с, с Моссом Мендельсоном и с другими Товарищами, которые там будут Но пока одним взглядом в Берлине В 1778 году Раф Борухшик, он приезжает в Берлин, прожил там какое-то время и пишет книги. Но одну из первых книг, которых он издает, книга, которая называется «Амудея Шамаем», то есть толпы небесные». Серьезная книга по астрономии, которая, которую вот описывают какие-то э, серьезные вещи, связанные с астрономией. Там же, в Берлине, через некоторое время он издает книгу, которая называется «Тиферет Адам» – «Великолепие человека». Эта книга она полностью посвящена медицине и анатомии. Это тоже книга на иврите, которую, которую издает э, Равборух Шик. В 1778 году он э, уезжает из Берлина. Приехал в Вильнюс к Винскому Гаону, он был его учеником, и вильнюский Гаон э, просит его перевести на иврит трактат Отца Геометрии Евклида. Э, Немного, немало. И вот здесь вот давайте сделаем остановку, потому что это очень-очень э, важная э, вещь. Мы сейчас к ней, к ней подходим, она немножко такая э, мистическая. И очень важно. Вот теперь забросьте все, что у вас там есть. Я не знаю, может кто-то слушает а дальше шестака в одном ухе, а в другом ухе не знаю чем занимается. Все двумя, двумя ухами слушайте, просто сейчас очень очень важная вещь. Вообще отношение вильнского Гаона к науке, почему, почему вот в Устье вот сидят вот эти вот люди, там химическая лаборатория, исследования там, трав и так дальше, это еще не все. Мы еще сейчас познакомимся с Рафминахом Мендель-Лефиным, который напишет потрясающую книгу, вдохновил ее к ее написанию Бенджамин Франклин, тот, который у нас 100 долларов и купюре. Мы сейчас с ним тоже познакомимся. Почему такое отношение к науке? Вот Что это значит? Когда в 1778 году Равборух Шик приезжает к Вильнскому галону Вильнюс, он ему сказал, если человек невежда в естественных науках, он в сто раз больше невежда в Торе, ибо Тора и наука – неразрывные части единого целого. Кто это сказал? Это сказал Виленский Гаон. И Виленский Гаон просит Раф Борухашика перевести геометрию Евклида. И он ее переводит. Кстати, затем он переводит трактат известных Оксфордских математиков который называется Кне Амида. И очень интересно, что предисловие к этой математической книге Кне Игуда написал Раф Ландау, мы с ним знакомились, с этим человеком. Он входит в еврейскую историю под именем Ноде Бе Игуда, главный рвин Праги. Тоже, кстати, великан. Мы когда говорили с вами про явится Рафьяка Вемдина, и, и когда у них был спор там, связанный с Раф Эйбишесом, ну, у нас было в, в прошлом году мы давали эти лекции о великом этом противостоянии первым, послушайте, кто это не слышал, потрясающая история, мы там знакомились с Раф Ихиелем Ландау, совершенно гениальный человек, главный раввин Праги, ну, вот там, наверное, было два таких самых легендарных раввина, их там было много, но самый легендарный, конечно, это Моралис Праги, который жил в 17 веке, создатель Голыма. И э, вторая половина 18 века – это Нодейби ну, Даров и э, э, Ехискелей Ландау. Кстати, тоже был великаном, вы помните, как-то про него рассказывали, когда он приехал в Прагу. Э, ну, пражских раввинов э, их обычно э, принимали в старо новой синагоге, старейшая синагога Европы. И там э, ну, был сделан такое большое кресло, куда нужно было равина посадить но так как он был гигантского роста совершенно, Рафи ландау он когда сел в это кресло говорят, что он головой чуть ли не там, ну, до потолка бы точно не, не дотронулся потому что старого синагога сооружение готическое, потолки там очень высокие, но написано, что ему в этом кресле было неуютно и его это кресло немножко расширили для Рафа Ихиский ландау так вот, к э, трактату, э, переводу э, в, этого трактату по математике Кне Амида это перевод опять же, оксфордских математиков, Рафикский Скельландау ландау пишет следующую вещь. «Прежде мы были первыми во всех науках, и особенно в математике и астрономии. Ведь именно наши познания в этих науках были в глазах других народов, свидетельством нашей мудрости. Но теперь эти знания выпали из наших рук и рассеялись по народам мира. И поэтому, чтобы разобраться в науках, мы вынуждены переводить их с иностранного языка. И вот прославленный Равин и совершенно мудрец, Равборух, сын Рафьякова и Шклова взялся перевести с английского языка труд, посвященный геометрическим вычислениям, которые лежат в основе многих астрономических и календарных расчетов. Эта книга крайне необходима для более глубокого понимания слов наших мудрецов, в целом в ряде Талмуда. Итак, вы, помните, я сказал, что отбросьте все, значит, эти то, что в ушах, там, для, там не знаю, бананы эти, эти наушники и так дальше, а может, наоборот, ставьте их. Потому что я сейчас скажу очень важную вещь. Вот послушайте, очень важная вещь. Она действительно важная. Мистическая важная вещь. Почему у в устье, сто... еще раз, опять же, столько таких мудрецов, и почему такая вот непонятная страсть лимитского уголовного. Грец Тор переводит там книжки научные и так дальше. В книге Зор, это самая, наверное, таинственная еврейская книга, книга по еврейской кабале, там немного предсказаний, она очень духовная, очень таинственная, там все таинственное. Она посвящена, ну скажем так, физике духовного мира. Физика физического мира сложная, а это физика духовного мира. Но там написана очень интересная вещь. Там написана такая вещь, что в шестом столетии, шестого тысячелетия, откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу. Слышите, это я цитирую Зор. Еще раз. В шестом столетии, шестого тысячелетия, откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу. И мир начнет готовиться к вступлению в седьмое тысячелетие. Подобно тому, как человек в шестой день недели готовится к наступлению шаббата. Итак, что тут написано? Тут написана четкая дата. В 5600 году начнется... Подготовка к приходу в этот мир Машеха. Подготовка к тому, что мир, который есть вокруг нас, он придет к той эпохе, которая будет называться Мессианская эпоха. Когда это начнется? В 5600 году. Я сейчас переведу эту дату. Что будет в этом году? В этом году у нас начнут раскрываться источники мудрости снизу. А что такое источники мудрости снизу? Любые вещи, которые так или иначе связаны с физикой этого мира, открытиями различными и так дальше, вот с этой даты, говорил Винский Гаон, начнут происходить настолько быстро, настолько быстро будет идти научный прогресс, начало научного прогресса. Будет происходить с каждым годом человечество будет делать такие шаги вперед, которые он до этого не делал тысячелетия. Пять тысяч 600-й год, которым, которым тут написано, это 1840 год. 1840 год. Поверьте мне, мои дорогие друзья, 1840 год. С этого момента начинается практически все. Появляются первые поезда, потом эксперименты с электричеством. Ну все, 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 все понимаете? Вот плюс-минус с этого периода времени... Ну вот если до этого, э, там Д'Артаньян и, и три мушкетера, ну, вот, ну у них, ну как бы, у нас, говорит, в одежде, помните, этот э, кабалист говорит, Равпечкин, какая говорит, там одежда, там, Шапка, Ушанка, там, э, Валенки и так дальше. А в то время, ну что было? Ну, шпага, там, ну, одежда, там, ну, картина такая, картина всякая, ну, хорошо, там, в 17 веке, может быть, Римбер писал э, плюс-минус, или Ян Вермийр, который я люблю, рисовал. Э, понятно, что это уже не, 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 не начало средневековой готики, она много более крысвеет ну технически, понимаете, технически все оставалось на, на, на одном и том же месте ну хорошо, в конце 18 века поднялись эти э, товарищи французы там на, на этом воздушном шаре в небо ну все равно ничего не изменилось потому что и Александр Македонский тоже экспериментировал и Леонард Винчи экспериментировал с тем, что там подняться, крылья и так дальше но это не была техническая революция с 1840 года, бах, оно все начинает тетиться с огромной скоростью с огромной скоростью, да вспомните э, себя, вспомните, э, вспомните каждого из нас. Я помню, когда в 90-х годах только ток стали появляться мобильные телефоны, ведь это же было совсем недавно. Ну, то есть какие-то вещи, они так меняются на наших глазах. Они происходят с такой скоростью. Кто это говорил? Это говорил Винский Гаон. Это говорил не я. То есть Винский Гаон что говорит? Он говорит, что с 1840 года начнется так называемое открытие мудрости снизу. А что такое открытие мудрости снизу? Начнется вот какие-то необыкновенные открытия в различных науках. Сам Виленский Гавон, будучи еще мальчиком до 20 лет, он под руководством своего отца постиг, на, как, как написано, все, все семь основных наук того времени. Астрономию, медицину, ботанику, языковедение, музыку, ну и так можно сказать даже психологию. Единственное, чего он не достиг до глубины, да, кстати, он трактат по математике совершенно потрясающий, написал его издали в Вильна в 1834 году, ну через лет этак, 40 после его смерти гениальный трактат по математике. Винский Гаон его писал э, ну, в нечистых местах. Прошу прощения, в туалете и в, в Микве, куда он заходил. Потому что в таких местах нельзя думать о Торе. Э, и э, чем занимался Винский Гаон, который ни, ни единую секунду своего времени не тратил просто так, он писал трактаты по математике. Э, гениально. Единственное, чего он не достиг э, вот в глубину, не вошел, это медицина. Потому что его отец сказал, что если он достигнет какую-то глубину в познании медицины, он обязан будет лечить людей. Он должен будет быть врачом. А его как бы, предназначение было совершенно в другом. При всем при этом, при всем при этом, вы можете сказать, ну хорошо, о, видите, а, да, но еще до 1840 года много времени, и Виленский Гоун это понимает, он говорит о том, что сейчас, лет этак, через 50-60, наступит вот эта дата, 1840 год, и к этой дате нужно готовить еврейских мудрецов. Послушайте, что он говорит. Он говорит, когда начнется технический прогресс, это говорит Виленский Гоун, послушайте, когда начнется технический прогресс. Одни из двигателей этого технического прогресса будут евреи. И, и эти евреи, говорит Венецкий Гаон, их будет очень-очень много. Они будут делать различные открытия. Они будут э, в, создавать и придумывать те вещи, которые, которые еще никто никогда не придумывал. Винский Гаон, в принципе, э, посмотрите процент лауреата в Нобелевской премии. Ну, прямо он, прямо говорит все, как начинает происходить. Э, вот вся-вся-вся-вся-вся эта вот наука. Э, евреи там будут занимать огромную-огромную вещь. И что говорит Венский, он послушайте, послушайте, это внимательно, потрясающую вещь. И он говорит, и, как, и так как они станут э, величайшими людьми э, с точки зрения науки... А на них будут все смотреть и говорить, о, смотрите, какие евреи. О, евреи умные, о, ничего себе, все, такая вот вещь. И благодаря этому, а Виленский Гаон в этих людях, которые будут делать открытия, эти Нильси Боры, Эйнштейны, Фрейды, с точки зрения Виленского Гаона, это должны быть религиозные люди. Они гении, но при всем при этом религиозные люди. И народы мира, видя, будут, будут видеть вот этот огромный технический прогресс, который будет идти с огромной скоростью, и во, во главе всего будут стоять вот эти вот еврейские ученые, еврейские мудрецы. Они будут смотреть и говорить, о, посмотрите, вот, вот, это, вот это еврейское, они еще соблюдают, они еще изучают Тору, они еще говорят о Боге, может быть, и нам о Боге говорит Более того, послушайте, что он говорит. Благодаря этим мудрецам народы мира решат сделать так, что евреям дадут территорию, в земле Израиля, куда они начнут возвращаться. Представляете, он говорит, благодаря этим ученым, благодаря этим людям, правительство мира скажет, ну, возвращайтесь на эту землю. Понимаете, он все точно смотрел, но только не с плюсом, а с минусом, потому что их-то он видел как духовных людей. Вейцман известнейший первый президент государства Израиля Эд Вейцман, ведь он же был совершенно гениальным химиком ну, гениальный химиком. Он работал, работал в Англии, и, и там преподавал он в Пастернском там, институте. У них там проекты какие-то были. Он создавал какие-то во время Первой мировой войны какие-то резины, потом придумал какие-то изобретения. Он был гениальный ученый. Он настолько повлиял на, лор, на лорда Бальфура. А лорд Бальфура это тот человек, который дает декларацию Бальфура, в которой было написано, что когда земля Израиля уйдет от турок в результате победы в Первой мировой войне, Передать эту землю еврейскому народу, чтобы они там могли создать свое государство. Декларация Бальфура. Так вот, один из таких ключевых людей, который повлиял на, на Бальфура, это был ученый Вейтсман, на которого все смотрели вот такими глазами, потому что он был действительно гениальным человеком. С точки зрения Вилинского Гаона, с точки зрения Виленского Гаона, наступает эта эпоха, когда будет начало вот этого огромного технического прогресса. А это все начало мессианской эпохи. И во главе этого должны стоять евреи. Поэтому переводите книги. Переводите много книг по астрономии, по медицине, по каким-то другим вещам. Начинается эпоха подготовки к изменению структуры всего этого мира. Это говорит Винский Агаон. Ничего тут в данной ситуации не придумано. Но при всем при этом. Вы спросите, ну хорошо, а чем тогда Винский Агаон отличался от э, э, секты этих товарищей, ну не секты, этой группы этих товарищей, которые жили в Берлине, которых мы называем маскилем, эти просвещенцы, которые люди, которые там э, пытались, что была полная ассимиляция и так дальше. Он отличался очень сильно, потому что его изучение наук Науки было для, для более глубокого понимания Торы, а их изучение науки было для того, чтобы в конце концов покинуть эту Тору. Это разные были акценты, которые были поставлены. Известная была эта встреча с одним из этих просвещенцев, которого звали Аба Галуцкер. Ну, Был такой, мы будем о нем говорить, Аба Галуцкер, один из просвещенцев этой берлинской, этой кружка и так дальше он посетил Вильнюс. А он был опять же этим просвещенцем и так дальше. И он решил встретиться с винским Гаоном. И как настояли, чтобы он с ним встретился. Все. Он был очень гениальный. Это человек, Абагалуцкер. И он ему дал некий список из 72 вопросов, очень сложных. И он считал, что ну, сейчас вот он даст такие сложнейшие вопросы, там, ну, просто такие, ну просто так не разберешься в них, но тут какой-то старик, там, раввин, там, все, 72 вопроса. Дал этот список, ну, их поизучает, конечно, пару дней, потом, в общем, будет дискутировать с Абагалутскером. Это было, вот, описывают ученики Вильенского уголовного, это встреча потрясающая. Он ему дает, значит, там книгу, Абагалутск, 72 вопроса. Он посмотрел, просто вот так посмотрел, ну, пару минут просто прошел, говорит, ну, во-первых, тут, говорит, 72 вопроса, все они, говорит, сводятся к 15 вопросам. И на эти 15 вопросов я ему отвечу. И сразу ответил. Причем, говорят его ученики, когда он отвечал на них, он на Абагалуцхера не смотрел. Он смотрел в пол. И Абагалуцхер... Он был просто, не просто поражен, он был просто восхищен, как вообще такое может быть. <смех> такое может быть только в фантастических каких-то сериалах, но как, как у человека может так мозг работать, как он сразу может это все сделать. Когда он ушел, ученики спросили у Вильнского а почему, когда они беседовали, он не смотрел на него, смотрел в пол. Он сказал, потому что запрещено смотреть в лицо нечестивцу. Вот так сказал Вильнский Гаон. Так вот, господа мои, возвращаемся, возвращаемся к Рафбурху Шику. Он переводит книги, он переводит геометрию Евклида, переводит ну, то, что написали эти математики Осварда, Кнеями, да, вот эту книжку он переводит. Это еще один обитатель, который находится в Усе. Еще один обитатель устья, ну, опять же, их же можно так перечислять очень-очень долго, мы буквально с несколькими знакомимся, но познакомьтесь, это Раф Минахен Мендель Лефин. Потрясающий человек, он не наш, он не, не из нашей шкловской команды, он э, с э, ридной э, незалежной Украины, ну тогда она еще была э, все-таки Польша, э, город Сатанов, известнейший город Сатанов, э, не будем сейчас с ним говорить, может потом поговорим про этот город, отсюда, кстати, фамилия Сатановская и так дальше, не связано с э, тем, кто у некоторых товарищей с, э, с этими строжками рисуется, не-не-не, это другая вещь, Сатанов другого слова и фамилия Сатановский тоже связана с этим местечком так вот он родился в городе Сатанов в Подоле. У него были какие-то проблемы с глазами. Да, но он тоже гений. Мы всем говорим о каких-то гениях. Рафмидах и Мендель Лейфен гений. Гений. Тоже был раввином, тоже был великим человеком. Какая-то была проблема с глазами, тогда можно было лечить ее только в Берлине. Он был дней из бедных людей. Он поехал в Берлин лечить глаза. Там изучил он э, в совершенстве немецкий и французский язык, причем сразу же изучил и просто, ну, просто там говорил на нем как на, на родном э, языке. И там же в Берлине очень быстро изучил математику, инженерию, механику и биологию. Ну, ну просто Еще раз, речь идет о, о, о гениальных людях, вот он приехал учить в Берлин, лечить Берлин значит, глаза, а параллельно он э, значит, постигает какие-то науки. Э, Но ну, он... Познакомился там, кстати, с Мендельсоном, Мозесом, основоположником этого кружка, и Мозес Мендельсон был просто поражен им, вот этим молодым человеком с Восточной Европы, с Речи Посполитой, с, с Украины, с Сатанова, Мендель Лефин. ну просто был поражен, потому что перед ними был ну, совершенно гениальный этот молодой человек. И он вот даже пытался как-то в этот кружок затащить, но Рафлефин был не из этого кружка, он всю жизнь оставался вот тем человеком, ученым которых, которых и учеными и одновременно, которых видел виленский Гаон. Это те люди, которые должны будут э, вот, быть главными участниками э, этого огромнейшего действия, которое мы сейчас начинаем, научно-технический прогресс. И обратите внимание, Венский Гон скажет, что чем ближе будет приходом Машеха, тем быстрее он будет идти. Э, если до этого чуть медленнее, то чем ближе, тем быстрее будет идти. То, что мы сейчас наблюдаем э, на, на нашими глазами. Но как то мне было он уехал из берлина приехал в город николаев а город николаев тогда принадлежал князю черторыльскому адаму чертскому и он в Николаеве открыл маленькую гончарную лавку. Ну, как бы, надо было на что-то зарабатывать. Он был раввин, гениальный человек. Там, там, ну, как бы, его в Берлине считали, что это вот гений. Он приехал, он изучал Тору там в синагоге, маленькую гончарную лавку. И, в общем, там что-то что его жена там торговала, чтобы было какие-то копейки, на которых можно жить. Чарторыльский, он настолько был поражен однажды побеседовать с Феменахом Мендель Лефином, что, ну просто был поражен, он даже не понимал, что такие бывают люди, что он ему дал пожизненную пенсию, сказал, слушай, Минах Мендель, я тебя буду содержать, буду тебе платить там деньги, по, пожизненное жалование, забрасывая свою лавочку, я тебе предлагаю работу, стань учителем моего сына. И это невероятная вещь, минахом Мендель Лефин становится учителем сына этого князя Черторыльского. Адама Черторлицкого, он не отлучает его сына, потому что, ну еще раз, он такой, совершенно такой гениальный человек. Потом он, опять же, жил в Николаеве, а потом устья, да? Устье. Устье с э, рабом Ешуа Цейтлином, который открывается. И туда вот все вот эти вот гении, они начинают съезжаться. А, и там они учатся в Ешиевах. А, там Ешуа Цейтлин кормит их из, не знаю, золотых этих тарелок. А, Вильнюнский Гаон говорит им, переводите эти книги. Ну, в общем, он, понятно, что он едет в Устье. И в Устье понятно, что Ешуа Цейтлин, он дает Раф Ле, Мендулю Лефину. Ну, полностью все, чтобы у него было, только чтобы он изучал Тору и писал книгу. Он пишет книги. Пишет он книгу, которая называется ⁇ Лечение народа ⁇ Это перевод швейцарского врача Андрея Тисо, в котором он, вот на иврите пишет какие-то вещи, которые связаны вот с медициной. Это была очень-очень прогрессивная книга. Затем он переводит книгу, которая называется «Масао Тайям». Она описывает путешествие по северному ледовитому океану. Это уже более была такая географическая книга, которую он пишет. Но главная книга, которую, которую пишет Раф Минахом Мендель Лефин, это, конечно, книга, которая называется «Хижбона Нефиш», то есть «Почет душевных качеств, анализ души, вот, вот, скажем так, анализ души, она переводится, Хижбона Нефиш, великая книга, она стала очень популярной, ну, череду ну, лет после смерти Раф Минахменда Лефина в 1844 году, основоположник такого движения, как «Мусар», Рафисуриан Салантр мы бессон о нем будем говорить, еврейское, этическое вот этого вот движения, Мусар. Урав из роля он считает, что надо переводить много-много книг, которые будут посвящены вот еврейской этике, тому, как, как человек должен с точки зрения, вот с точки зрения еврейского взгляда, какое у него должно быть этическое величие, порядочность и все вот эти вот вещи он переводит Рамхаля, и он, одна из книг, которую он переводит, это Хижбона Нефиш, это анализ души Рафа Лефина. Она похожа, похожа, по структуре, она похожа на автобиографию Бенджамина Франклина, которая на 100 долларах. Ну, безусловно, конечно, это не автобиография Бенджамина Франклина, он взял из этой, он, он читал, конечно, эту книжку, но он взял из этой вот как бы автобиографии Франклина идею. Франклин так говорил, что так он постигал азы учености. В чем была основана эта идея? Вот человек берет какое-то свое качество, одно качество, характера, которое у него есть, там, не знаю, скупость, там, Ленин, еще что-то. И вот над этим качеством он должен работать, трудиться ровно неделю. Вот вот неделю он трудится. И причем Каждый день, когда он как-то работает над этим качеством, он должен вести дневник. И в этом дневнике он должен писать, что у него получается, что у него не получается. Вот эта идея, кстати, Бенджамина Франклина, которую он в своей автобиографии написал. Но качество, которое должен воспитывать человек, это, безусловно, уже Раф Минахин, Мендель леффин Совершенно потрясающая книга. Кстати, на русский язык ее, ее перевели. Рафхайм Бурштейн, он переводит много-много бывший главный район Литвы, он много совершенно переводит книг по движению мусар на русский язык, и вот один из этих переводов, почитайте эту книгу, это книга, которая может ну, совершенно изменить, изменить вообще человека. Ну, в общем, как бы там ни было, Устья, Устья и его э, обитатели. Когда в 1803 году один из ближайших учеников э, Винницкого Адагаона, Рафхайм из Воложина, решил открыть ешиву в городе Воложина, э, Раф э, Ешуа Цейтлин был тем человеком, который дал первый взнос на эту ешиву, и он э, обратился ко многим богатым людям, чтобы они как бы, помогли спонсировать эту ешиву. Ешива Рафхайма Воложина э, в городе Воложина, Должен, будем позже об этом говорить, становится как бы э, ну, прототипом всех тех современных э, ешив, э, еврейских э, тронических академий, которые существуют по сегодняшнему дню. Но э, рассказ о Сейтлине все-таки э, мы должны завершить его личной трагедией. У э, нас нет много времени, чтобы разбираться во всех этих вещах, но понимаете... Все, что он делал, он делал очень правильно, но вот заигрывание с этой вот средой, которая была не его заигрывание, у него это было все нормально, его дети, они что видели вот этот мир, вот эту роскошь вот роскошь, которой живут там дворяне, шляхтичи, крепостные и все эти вещи, и в этом, и в этом часть трагедии этого великого человека в 1798 году у него был некий лекарь, которого звание Джованни Франческо. Он очень был греком, но имел такую итальянскую фами фамилию. Это было тогда очень так не то что прикольно, престижно. То есть каждый врач должен быть итальянец. Джованни Франческо. Ну, хотя, опять же, он больше был грек, чем итальянец. Ну, неважно. Он был там врачом и дочка Цетлина, она она, в общем, с ним убежала. Убежала в Одессу, он ее закрутил в голову. Они приехали в Одессу, там начали жить, и она приняла католицизм. Страшная трагедия. Страшная трагедия. Дочка великого Рафишуа Цитлина. Но трагедии на этом не заканчивались. У него была его дочка любимая дочка, еще одна, ее звали Сара. Он ее выдал замуж за ну, такого, ну, гениального человека, он был таким гениальным человеком, и, и он был один из, кстати, главных его компаньонов, его зять, его звали Абрам Перец, а потом его звали Абрам Израильевич Перец. Он его выдал замуж, они приехали в Петербург, потом в 1811 году Сара умерла, и Абрам Перец, то есть зять Рафишу Цветлина, который был необычным человеком, он переходит в лютеранство Он крестится и женится На Каролине Де Сомбр. Ну, это уже Совершенно не еврейский. Это брак, понимаете, он, он уже ощущает себя Вот этой вот частью русского дворянства У него был сын То есть внук Рабишу Ацетлина, которого он Очень любил, его звали Гирш Перец Вот этот маленький Гирш Перец ну, там его, стал Перешел в лютеранство Он тоже перешел в лютеранство Стал зваться Григорий Абрамович Перец Интересно, он стал декабристом Еврейский декабрист Но он уже был, конечно не, Он уже был, в, понятно, крещеный В лютеранство и все эти вещи Один из декабристов. Ну, это не Пестель, может быть, там, не, не Муравей Апостол, не Муравьев Апостол, но, поверьте мне, Григорий Перец сыграет довольно такую интересную вещь в восстании декабристов. Он уже был декабристом, то есть он уже, он уже ну, абсолютно как бы порвал вот эти вот связи, которые были со всем, что соединяло его с еврейством. Ишо э, Равишо Цейтлин Он очень страдал Из-за вот этих вот вещей Которые происходили в конце его жизни То есть Понимаете, вот этот план э, Ведь он начинает, Понимаете, история, она же не терпится, слагает но, э, наклонение, это как машина, она начинает работать, и все, все приближается уже к этому 1840 году, все начинает закручиваться, сейчас будет этот технический прогресс, технический прогресс будет, многие будут делать евреи, они должны быть религиозные, духовные люди, не, не, не получилось тут, тут не получилось, там не получилось, вот. И, 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 и вот это вот, как бы, и вот история немножко уже по-другому пошла. Помните, это эффект бабочки Брэдбери? Убил бабочку и, и вернулся уже обратно, уже другой президент. Рабий Шоцетлин очень переживал по этому поводу. Но, несмотря ни на что, он, кстати, очень был близок со своим внуком, этим декабристом Григорием Абрамовичем Перецем. Он продолжал любить, и, несмотря на эту страшную трагедию, которая, которая была у него. Кстати, когда он умирал Он в многое части Своего состояния как раз и завещал Гиргой Абрамовичу Перецу Декабристу, который потом станет Они же потом Соединятся с российской Аристократией и многие-многие-многие Великие Люди, которые уже Многим будут помнить Очень-очень Смутно о своем, о своем Происхождении Вот они будут их под потомками Так что вот такая вот Трагическая и необычная судьба Рафишуа Цейтлина И его поместье в городе Усте. Умирает Рафишуа Цейтлина В 1822 году И на этом Наверное мы На время оставим Белоруссию мы Переместим нашу камеру На территории Речи Посполитой Потому что вот эти вот годы, когда вот первый раздел произошел 1772 год, потом второй раздел 1793 год, потом третий раздел 1795 год, когда большая часть вообще всех евреев, они становятся подданными российской короны, Это очень интересное время, это очень трагическое, очень необычное время. Ну и нам нужно будет перейти из нашего шкловского треугольника, вернуться к теме, потому что в мире происходили революционные ситуации, они действительно революционные. Там Революции везде, в Америке, в, во Франции и так дальше. И в этой революционной ситуации, в этих смены. Картины мира, которая происходила, у Евреев тоже происходила смена картины мира, хасиды, их противники, просвещенцы в Берлине. Очень интересная тема, но хорошего понемножку, дорогие дамы и господа, спасибо вам большое, что вы были сегодня со мной, что мы были вместе. Спасибо вам за приятную компанию во время нашего путешествия и до следующей встречи. Всем всего самого доброго, хорошего и самое главное, что все были здоровы. Спасибо.